0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es hier mal wieder um die öffentliche Verwaltung. Ein Thema, das ja, glaube ich, nur darauf wartet, endlich digitalisiert zu werden oder voll digitalisiert zu werden. Bei mir zu Gast ist mal wieder zum zweiten Mal mich Faruk Tunscher. Er ist der Founder und CEO von Politeia. Und ich fand das beim letzten Mal, als er hier war, vor etwas mehr als einem Jahr, wirklich schon äh, hochgradig spannend, denn das Unternehmen arbeitet daran, dass die Verwaltung besser digitalisiert wird und vor allem ihre Daten besser nutzt. Es gibt ja natürlich, kann man sich denken, in der öffentlichen Verwaltung relativ viele verschiedene Daten, die möglicherweise nicht miteinander korrespondieren können oder wo vielleicht auch die möglichen Datennutzer gar nichts von der Existenz der Daten wissen oder die Konvertierung nicht richtig funktioniert und so weiter und so fort. Also Daten sind eine große Herausforderung, gerade in solchen datenlastigen Bereichen. Und warum das alles besser gehen kann, das hört ihr jetzt gleich von Farouk Tunscher, dem Founder und CEO von Politeia. Also dann freue ich mich sehr. Farouk Tunscher ist wieder hier. Founder und CEO von Politeia. Hallo Farouk. Hallo Jan, freue mich wieder hier zu sein. Ja, ich freue mich auch sehr. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich habe gerade im Vorfeld schon gefragt. Es ist altgriechisch, hast du gesagt, ne?
1: Richtig, altgriechisch für den Start.
0: Ja, genau. Da sind wir schon mittendrin. Wir hatten ja schon mal ein wirklich ein cooles Gespräch. Ich glaube, das ist so Ende 21 gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Also schon ein bisschen her. War damals sehr, sehr ausführlich und hat mich total inspiriert. Aber vielleicht, also wir verlinken das auch gerne mal. Aber für die, die, die es damals nicht gehört haben, ein paar Sätze zu euch erstmal, ne?
1: Gerne. Also wir sind Politeia. wir sind ein gavtec venture das heißt, wir fokussieren uns ausschließlich auf den öffentlichen Sektor. Und wir haben eine führende Datenplattform entwickelt, mit der Verwaltungen, also Kommunen, Bund und Länder, ihre Daten besser nutzen können und für Entscheidungsfindung nutzen können.
0: Sagen mal ein paar Sätze zu den Daten. Also, sagen besser arbeiten, schneller arbeiten können bei der öffentlichen Verwaltung, das wäre ja erstmal, ein, das wäre, das klingt wie ein Traum eigentlich, eine Musik in meinen Ohren. Aber in, auf welche Bereiche bezieht ihr euch da?
1: Genau. Also, prinzipiell ist es so, alle Verwaltungen müssen in irgendeiner Form ja Faktengrundlagen für ihre Planungen für ihre Entscheidungsfindung oder einfach auch für Rechenschaftspflichten, Informationspflichten gegenüber der Öffentlichkeit erstellen. Das läuft meistens super manuell und händisch. Das heißt, du hast oft schon maschinenlesbare Quellen, nennen sich Register, ja. Du hast deine Daten zum Beispiel als Bürger dieser Republik beim Einwohnermelderegister abgegeben, wird da gespeichert. Da gibt's Gewerberegister, Unternehmensregister und so weiter und so fort. Und die ganzen Datentöpfe liegen davor, aber wenn Daten verarbeitet werden, dann läuft das noch so, das wird von der Leitungsebene angefragt und dann wandert das so durch die Hierarchie so runter, egal ob du in der Stadt bist oder in einem riesigen Bundesministerium. Und dann muss ein, auf der Arbeitsebene jemand diese Daten dann händisch verarbeiten. Das wird rausexportiert als CSV oder Excel, wird lange drauf gewartet, wird jetzt angefragt beim Verantwortlichen. Und dann kommt es mal an und dann muss man das quasi händisch äh, number crunchen. Und dann kommt es in der PDF und sieht einfach furchtbar aus. Und keiner ist eigentlich happy damit. ja? Niemand ist happy, wirklich die Verwaltung ist vor allem nicht happy damit. Und wir lösen das, indem wir sagen, guck doch mal, die Maschinen sind maschinenlesbar. Wir bauen Konnektoren zu diesem System, wir haben fertige Konnektoren. Wir haben einen Transformationslayer in der Datenplattform und einen Visualisierungslayer, der das dann quasi aufbereitet. Und dann hast du die immer ganz toll bereinigt, up to date zur Verfügung und musst diesen ganzen Prozess nicht ständig
0: machen. Klingt erstmal super, dass ihr das macht, aber die, die, die Ist-Situation, der Status Quo klingt nach einem Albtraum, oder?
1: Ja, klar. Also ich meine, das ist... Für, vor allem für die Verantwortlichen intern da ne? Also, man, man, will ja, sind ja alles Menschen, die sind da reingegangen in die Verwaltung, weil sie sagen, ich möchte einen Job machen für die öffentliche, für das öffentliche Gut, ja. Und, und auf der anderen Seite sind sie sozusagen ganz schlecht ausgestattet. Und was jetzt eben passiert, ist, dass man merkt, man kann nicht mehr auf alles Personal schmeißen Etwa 30 Prozent der Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland werden 2030 in Rente gehen. Das bedeutet, die müssen dieselben Aufgaben plus die ganzen Krisen, die noch auf uns zukommen, mit 30 Prozent weniger Leute erledigen. Und dann knirscht es halt. Und ich glaube, das ist jetzt der spannende Moment eben für gas companies für uns.
0: Und ihr seid ja optimistisch oder wie ist eure Grundstimmung? Wahrscheinlich schon, ne? Ihr seid ein Startup, ihr, ihr seht das Problem und äh, nehmt das quasi als Herausforderung zum Lösen an.
1: Absolut. Ich bin, ich bin seit, also, wie gibt es ja jetzt schon seit viereinhalb Jahren etwa. Ich bin dann seit Tag eins optimistisch, weil, ich bin jemand, ich gucke auf fundamentale Bewegungen, nicht auf kurzfristige Wellen. Und das ist eine fundamentale Bewegung dieses Marktes, weil du hast einfach diese Verrentungen, du hast extrem überalterte IT-Infrastruktur, die jetzt modernisiert werden muss. Und on top auf diese Verrentungen kommt noch dieser eklatante IT-Fachkräftemangel. Der trifft uns ja alle. Ich meine, du sprichst ja auch mit Startups sicherlich über diesen Fachkräftemangel. Jetzt überleg mal, du hast Tarifstrukturen <lacht> als Verwaltung. Wie willst du die Leute da reinkriegen? Das ist auch unmöglich. deswegen ist das ein riesen, SaaS-Momentum da, was einfach nur jedes Jahr wir stärker spüren und äh, immer besser wird.
0: Wie viele verschiedene Verwaltungen gibt es da? Weil, also auch jetzt vielleicht dann auch Kundengruppen für euch, aber das klingt ja jetzt erstmal so, als hätte quasi jede Kommune ihre eigene Verwaltung dann hast du irgendwie so Landes- und Bundes- oder Kreisbehörden wahrscheinlich noch dazwischen. Ne? Ja, wie viele gibt es da?
1: Ja, also es sind europaweit über 100.000 ähm, sozusagen Entitäten, die man da ansprechen kann. Du musst ja so überlegen, du hast ja Quasi in jedem Land hast du irgendwie eine lokale Ebene, dann so eine Zwischenebene, ob das jetzt Länder sind oder Departements, Frankreich oder was anderes. Und dann hast du natürlich noch die nationale Ebene und dann gibt es ja auch darüber die EU oder die supranationalen Organisationen. Und die alle, Kommunen sind sowas wie so kleine Unternehmen, kleine mittlere Unternehmen für sich. Und die, die großen Landesbehörden, nachgelagerte Behörden, Agenturen aller Art sind natürlich in sich nochmal komplexe Organisationen, die ganz viele Organisationseinheiten haben, die unterschiedliche Aufgaben erledigen. Zum Teil mit ganz, ganz viel Operations, ja, wenn du die Polizei anschaust oder Schule ne, organisierst mit ganz vielen Lehrerinnen und Lehrern. Und da ist sozusagen die, die Musik und deswegen ist auch nicht von irgendwoher, dass etwa die Hälfte des BIPs in Europa direkt oder indirekt von äh, Staatsausgaben generiert wird.
0: Wer hat denn da dahinter jetzt überhaupt Druck? Also ähm, ich habe vorhin das verstanden, die Mitarbeiter möchten eigentlich alle von den Verwaltungen, aber wer sind denn eure Ansprechpartner und vor allem haben die irgendwie so, so eine Art KPI, mit der sie dann quasi auch gemessen werden? Ich meine, die
1: Grund-KPI mit der demokratische Institution gemessen werden, sind die Wahlen. Ne? Die obersten sozusagen, die wenn du nicht deliverst. Aber andererseits haben die natürlich selber ihre, ihre KPIs für sich. Ich kann immer ein Beispiel nehmen. Aber, aber
0: kurze Frage, also das Finanzamt habe ich noch nie gewählt, offen gestanden.
1: Ne? Nee, klar. Aber wenn, wenn, wenn die Grundsteuer, oder ne, wenn da Dinge nicht laufen, wird natürlich schon öffentlicher Druck gemacht. Ne? So ist es ja nicht. Aber du hast recht. Aber,
0: aber hast du das Gefühl, das wirkt sich dann auch aus? Also irgendwie mein Gefühl ist, das sind eigentlich zwei verschiedene Welten. Aber mag jetzt meine Wahrnehmung nur sein. Das sind schon, also es sind
1: schon sozusagen zwei verschiedene Logiken. Das eine ist die, das, der politische Raum, der andere ist die Verwaltung. Die Verwaltung ist beständig, das sind dieselben Menschen, das sind professionelle Leute und da ist der politische Raum. Aber der politische Raum ist natürlich dafür verantwortlich, Veränderungen reinzubringen. Und da gibt es natürlich schon dann Bewegung. die Bewegung kommt eigentlich aus meiner Sicht fundamental aus der Verwaltung selbst, weil Fachkräftemangel, weil die Welt einfach schneller dreht als früher, weil alles andere digitalisiert ist und du nicht. Da merkst du das ja, dann bewegst du dich viel langsamer während alle sich schneller bewegen. Und ich glaube, das ist jetzt mittlerweile auch in der Verwaltung angekommen. Und das große Thema, was jetzt alle haben, ist im Grunde, wie managen wir das auf die Art und Weise, dass wir uns nicht sozusagen ausverkaufen, ne? unsere Souveränität nicht verlieren. Und das ist jetzt eben spannend für GavTech Ventures äh, wie Politär, wie uns, weil wir natürlich homegrown sind, Euro aus Europa kommen und eine ganz klare Alternative anbieten zu den amerikanischen, chinesischen oder russischen Playern, die da unterwegs sind.
0: Und jetzt ein Markt mit 100.000 Playern in Europa. Wie ist euer Geschäftsmodell und wie viel, also wir können ja auch gleich mal die Brücke schlagen zur Finanzierungsrunde, deswegen sprechen wir ja. Aber da kam ja wahrscheinlich auch die Frage auf, wann verdient ihr Geld? Ich vermute mal, das, das dauert noch, ne? Nee, so ist es, also das. Also das ist eigentlich im Grunde
1: prinzipiell immer möglich. Nur glauben wir halt daran, dass wir sehr stark wachsen können. Also ich kann dir mal ein Beispiel geben. Wir haben ja jetzt vor, vor anderthalb Jahren miteinander gesprochen. haben wir ja gerade unsere Runde mit DVH Ventures geraced. Das Geld ähm, haben wir aufgenommen und direkt äh, übersetzt inzwischen, wenn man je nach Quartal so schaut, 5 bis 8x quasi Year-on-Year -year Growth. Und das war sofort, so hat sich sofort niedergeschlagen. Und das ist einfach das Spannende. Es gibt einen ultra großen Bedarf. Und wir sehen einfach, dass es das bei uns äh, sozusagen richtig investiert ist, da jetzt nochmal ins Wachstum zu gehen. Prinzipiell sind aber Verwaltungen sehr solide aufgestellt. Du siehst, sie sind antizyklisch, die Krisen treffen sie nicht so hart, sie können sich rekapitalisieren am Markt. Wir haben ja gerade einen Downturn, gibt sehr viele Layoffs. Es gibt einen Grund, warum wir gewachsen sind und warum wir auch noch weiter wachsen werden, weil diese Kundengruppe eben enormen Bedarf hat und gleichzeitig natürlich auch sehr zahlungskräftig ist, pünktlich zahlt und natürlich auch im Voraus. Und deswegen ist das Profitabilitätsthema immer ein mögliches Szenario. Das werden wir aber jetzt quasi nicht machen, weil wir glauben, da wir sehr, sehr viel Wachstum auf dem Tisch liegen. Ja.
0: Und ich verstehe richtig, so vom Modell her, ähm, ihr versucht dann so Standards zu etablieren. Du hast ja von Schnittstellen gesprochen und so aber wahrscheinlich, erstmal in der Verwaltung gibt es wahrscheinlich wenig Standards, oder?
1: Es gibt schon Standards natürlich, gesetzliche Register müssen standardisiert aufgebaut sein. Und wenn du dann so ein ERP-System und so weiter reingehst, gibt es so Grundstrukturen, aber klar, natürlich gibt es dann auch viel, viel Optionen und Spielraum, Dinge anders zu machen. Und das ist jetzt natürlich die Chance. Warum wurde das so gemacht? Ganz simpel, früher wurde so oder bis dato wurde Software so entwickelt in der Verwaltung. Man hat einen Auftrag gemacht, einen Entwicklungsauftrag gemacht. Es kamen große oder mittlere Unternehmen, die exakt das entwickeln, was einem der Kunde sagt. Und mit SaaS-Plattformen als Standardsoftware hast du natürlich genau den umgekehrten Fall. Du hast eine Roadmap und beziehst natürlich das Feedback ein, aber das ist Standardprodukt. Und bei uns benutzen halt die kleinste Kommune, das größte Ministerium beim Bund, dieselben Features und das ist einfach einfach neu für die Verwaltung aber das macht es auch extrem skalierbar und charmant. Ich glaube, das ist eben das, was jetzt die Verwaltung neu nutzt.
0: Sag mal nochmal eins, versetzt zum Thema Ausschreibung und auch zum Thema Datenschutz. Also bei Datenschutz insbesondere habe ich immer so das Gefühl, viele Dinge, die man eigentlich machen möchte, klappen in Deutschland nicht oder vielleicht auch europaweit, weil eben Datenschutz irgendwie vorgeschoben wird. Und Ausschreibungen sind da wahrscheinlich auch nochmal so ein Thema ab einer gewissen Größenordnung, die vielleicht so ein Modell wie eurem eigentlich entgegenstehen, oder?
1: Die stehen nicht entgegen, aber man muss mit denen arbeiten. Also vielleicht, vielleicht zum Thema Ausschreibung zuerst, weil das, glaube ich, immer, immer die Frage ist bei, bei GavTech. Das ist natürlich auch wichtig, dass die Verwaltung sorgsam und wirtschaftlich mit ihrem Geld umgeht. Deswegen gibt es Ausschreibungen, weil wir einfach vermeiden, dass da sozusagen ne irgendwas passiert, was nicht passieren soll. Was aber auch möglich ist in der Verwaltung und das da hat der Gesetzgeber diese Möglichkeiten geschaffen, ist zum Beispiel zu sagen, hey, ich will nicht jede Leistung vom Politär extra ausschreiben, sondern ich bin mir schon sicher, meine Verwaltungsorganisationen, zum Beispiel haben die auch IT-Dienstleister, die sehr, sehr viele Verwaltungen covern die sagen können, diese Leistung brauchen einfach ganz viele, lasst uns das doch alles in einen großen Rahmenvertrag poolen, einmal ausschreiben oder als Subunternehmer nachnominieren lassen. Und dann kann man dann quasi für längere Zeit ausschreibungsfrei regelmäßig dieselbe standardisierte Leistung beziehen. Und das ist auch im öffentlichen Sektor Praxis. Und so machen wir natürlich auch oft äh, dann unsere, unsere Verträge, so dass wir dann eben nicht jedes Mal einzeln machen müssen. Und das hilft vor allem der Verwaltung, weil die natürlich auch bürokratischen Aufwand hat. Und deswegen wurde dieses Instrument geschaffen.
0: Und die andere Frage war das Thema Datenschutz halt eben. ne? Also lass uns da nochmal tiefer reingehen, weil das ich, ich habe wirklich so das Gefühl, das ist ganz oft auch auf Länderebene und sowas so ein Thema, wo man sich wirklich fragt, kommt man da überhaupt auf den grünen Zweig irgendwann mal?
1: Ja du, das ist ganz unterschiedlich. Also ich glaube, die es gibt dann ein paar Urteile, ne? dann werden die wieder einkassiert von den oberen Gerichten. Also es wird heißer gekocht, als es gegessen wird. Die Praxis ist eigentlich so, ist viel wichtigere Thema als Datensicherheit und Souveränität, weil der Datenschutz ist, kann man rechtlich klären. Da gibt es einen Unterschied, ob du Geheimdienst, also sozusagen geheimdienstlich-rechtliche Daten verarbeitest, sind sich dann Verschlusssache-Daten oder nicht. Wenn das nicht Verschlusssache ist, hast du sehr viel Spielraum, rechtlich, um da Sachen zu verarbeiten. Und da hast du auch sozusagen die Möglichkeit, die Cloud zu nutzen, sofern eben, und da kommt das Souveränitätsthema rein, das Ganze nicht ähm, quasi von anderen Staaten missbraucht werden könnte potenziell. Ja, ich will da gar nicht in Diskussion rein, weil da gibt es auch Graustufen. Aber dadurch sind wir eben auf einer nationalen Cloud und bei einem nationalen Player und sind ein nationaler Spieler, ein europäischer Spieler hier. Und das ist ja gerade so mit Blick jetzt darauf, was in der Ukraine passiert, mit Russland und der Ukraine, jetzt neu aufgeflammt, diese ganze Souveränitätsdiskussion. Und ich glaube, das, das ist eher das Wichtigere, weniger ob das jetzt rechtlich sozusagen sauber abgebildet ist. Das ist ohnehin mit GDPR schon ganz gut geregelt.
0: Jetzt habt ihr ja ein Kunststück, nochmal die Finanzierungsrunde, ne, das, das Kunststück geschafft, ähm, bei euch sind investiert einmal die Holzbrink-Gruppe um Georg von Holzbrink, heißt er glaube ich, und einmal vom Dieter Holzbrink, ne, wenn ich mich richtig, wenn es richtig weiß, ne. Gibt es auch nicht so oft, ne? Dass die beiden Brüder, glaube ich, sind ja, ne, ähm, dann irgendwie zusammen investieren. Oder die Investmentvehikel der Brüder, ne? Ja.
1: Das ist, glaube ich, das allererste Mal tatsächlich. Ja.
0: Allererste Mal sogar, guck mal. Ja, Glückwunsch. Tolle Runde, ne? Fünf Millionen habe ich hier stehen. Ähm, wie weit kommt ihr damit?
1: Ja, gut weit, ne? Also die nächste Stufe ist jetzt sozusagen, ähm, dass wir mit diesem Geld unsere Marktführerstellung in Deutschland aufbauen als Category Leader für GavT-SARS, vor allem im Bereich Daten. Wir wollen damit aber auch unsere Produkte natürlich deutlich weiter boosten und weiterentwickeln. Wir haben äh, zum einen halt diese Standardlösungen. Das sind so die fachlichen Lösungen. Wo wir haben zum Beispiel das ganze Saarland, alle Kommunen und das Land nutzt unsere Demografie-Solution. Da kannst du dann deine Infrastruktur mit planen, weil du deine Bevölkerung vorhersagen kannst, analysieren kannst. Und das ist der zweite Arm. Wir wollen die No-Code, Low-Code-Capabilities, no Daten zu verarbeiten, enorm verbessern, weil du hast in der Verwaltung, in der Masse natürlich keine Analyst sitzt, sondern Leiden. sind Menschen, die ausgebildet sind für bestimmte fachliche Themen, sind Verwaltungsangestellte, sind Juristen, Juristinnen. Und denen wollen wir eben die Möglichkeit bieten, einfach und schnell Daten zu verarbeiten, ohne da ganz tief sozusagen so eine Ausbildung für zu machen. Dafür haben wir dann unsere Plattform Neto Studio entwickelt. Und die werden wir auch später noch bei Partner öffnen. Und da geht auch das ganze Kapital rein. Das ist etwas, was, würde ich sagen, unique ist im Markt, weil es im E-Commerce oder so diese Teams gibt, diese Datenteams, diese agilen Teams, aber die wird es in der Verwaltung aus meiner Sicht so in der Fläche nicht geben für den Bedarf, den die Verwaltung hat. Und deswegen müssen wir dann einen Ansatz finden und damit haben wir jetzt ein neues Produkt entwickelt.
0: Ja, super spannend. Ich finde, Category, Category Leader klingt dann auch erstmal super als Ambition, aber kriegt man das so schnell hin? Also ich hätte jetzt so die Sorge, also A, weil das Brett so dick ist, kundenseitig, aber auch produktseitig sind es wahrscheinlich Dinge, die möglicherweise länger dauern, als man sich das wünscht, oder? Also schafft man tatsächlich dieses Ziel mit diesem Geld?
1: Ähm, das ist ein Schritt dahin. Ne, Das wird jetzt nicht, dazu sagen, diese einzige Runde dahin sein. Das wird aber ein, sch ein enormer Schritt dahin sein. Wir haben damit äh, HV Capital den richtigen Partner für und natürlich auch mit unseren bestehenden Investoren äh, weiterhin die Partner, die das ja auch von Anfang an schon oder früher schon gepusht haben. Und ich glaube, das Wichtige wird jetzt zu sein, diese beiden Welten zu verheiraten. Das tun wir, ja allein als Team, aber auch als, als sozusagen im Cap-Table mit HV Capital, den wir jetzt gewonnen haben, weil wir sagen, hey, die Venture Capital passt gut zu GovTech und zu Government, weil sie müssen ja 15 Jahre aufholen und sie können ja nicht 15 ältere Jahre brauchen, um es aufzuholen. Das heißt, VC-backed Venture und VC-backed SaaS ist eigentlich so ziemlich eine der wenigen Lösungen, wenn man diesen Rückstand noch schnell aufholen kann, indem man sagt, das beste Talent geht in die wichtigsten Probleme rein, bei den wichtigsten Ventures und die sind gebergt von den äh, besten VCs. Und das ich glaube, diese Konstellation haben wir hier gerade. Und das macht mich sehr optimistisch. Außerdem, Ramp-Up ist immer so ein Ding beim Kraftwerk. Also wir sind jetzt viereinhalb Jahre unterwegs, anderthalb. Warum? Weil du am Anfang eine Brand aufbauen musst. Und das haben wir bereits gemacht. Wir sind schon durch. Wir sind ein Name. Die Leute kennen uns. Wir haben über 80 Verwaltungen, die uns nutzen. Und das ist sozusagen, über diesen Punkt sind wir schon nicht aus. Das ist einfach wirklich eine Reine, Skalierungsfrage.
0: Und sag nochmal einen Satz zu dem Thema GovTech äh, und Investoren. Also ich habe jetzt in der letzten Zeit öfter GovTech-Unternehmen im Podcast gehabt, davor aber lange nicht. Und mein Gefühl ist gerade, das dreht sich so ein bisschen, dass äh, GovTechs bei Investoren früher immer so ein rotes Tuch waren, aber so langsam irgendwie verstanden wird, dass der Markt eigentlich gar nicht so kompliziert oder nicht so deutlich komplizierter ist als äh, zum Beispiel B2B SaaS oder sowas.
1: Absolut. Also wenn man bei uns reinschaut, unsere Sales Motion ist exakt gleich wie B2B SaaS. Es ist B2B SaaS. Es ist nur der Unterschied, den wir vorhin besprochen haben, dass du noch beim, beim Thema Kaufentscheidungen noch diese Thematik mit der Vergabe hast. Das ist eben der Unterschied. Oder du hast gewisse Compliance-Richtlinien, die hast du aber auch im Fintech, die hast du auch im Health -Tech. Ja, das ist sozusagen nicht großartig etwas, was ganz anders ist. Ich glaube nur, dass 2020, 2021 einfach sehr viele Opportunitäten woanders gesehen wurden. Vielleicht auch nicht immer korrekt, <lacht> nicht immer sozusagen mit, ne, mit der, mit der, mit dem nötigen Augenmaß, das man hätte gebraucht werden können. Ich glaube, dass dadurch, dass jetzt der Downturn gekommen ist, Sicher noch viele sagen, was ist strategisch denn jetzt eigentlich die größere Motion? Ja? Wo passieren fundamentale Bewegungen? Und ich bin mir sehr sicher, dass GavTek einer dieser Bereiche sein wird, äh, der jetzt noch mehr Aufmerksamkeit bekommt. Deswegen merkst du das auch mit den Runden. Und wir wir spüren das natürlich auch. Und, und unsere Runde ist ja jetzt beispielgebend, dafür, dass sich da jetzt der Wind dreht. Einfach weil die Fundamentals einfach so gut sind. ja, Der weiße Fleck auf der Cloud und SaaS-Landkarte noch. Riesenmarkt und kaum gehen kaum noch angegangen ich glaube da ist einfach viel Musik drin
0: super dann äh, letzte Frage noch ihr sucht wahrscheinlich Mitarbeiter ne? das ist meistens nach einer Runde so ähm, ihr sitzt in Berlin sucht ihr noch Leute ja wir suchen Leute
1: im Bereich Customer Success im Bereich äh, Sales im Bereich Marketing ähm, im, im, im Bereich auch Engineering also auf jeden Fall auf unsere Website gehen www.politea.de oder politea.com da auf Careers da sind unsere Stellen
0: Du, da hat mir es großen Spaß gemacht, Faruk. Äh, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen für den Moment? Ich glaube nicht. Vielen Dank erstmal. Ja, toll. Und dann, ja, ich sag mal bis zum nächsten Mal hoffentlich, ne? Ich freue mich. Bis dahin, Jan. Ciao, ciao.
1: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war Farouk Tunscher, Founder und CEO von Politeia. Ein sehr cooles Gespräch, finde ich. Wir werden auch nochmal verlinken, das Gespräch vom letzten Mal. Da wird noch ein bisschen klarer die große Mission, das große Bild, das Politeia verfolgt. Ich finde es nämlich wirklich super spannend und ich finde, von der Sorte Unternehmen brauchen wir viel mehr. Von daher auch schön zu sehen, dass VCs mehr und mehr scheinbar in gaftech unternehmen investieren, auf dass die Verwaltungen dieser Welt und die Behörden dieser Welt, ja, ich sag mal, so ein bisschen Startup-esker werden, also mehr und mehr von diesem Startup-Spirit abbekommen. Ich glaube, das zählt uns allen gut und vor allem, und das hat Farouk, finde ich, gerade richtig gut gesagt, dort arbeiten ja eben auch Menschen und es wäre natürlich schade, wenn da so quasi so zwei Zeitalter entstehen. Einmal die schnelle Digitalwelt und dann eben die öffentliche Verwaltung, die ja eigentlich eine Infrastruktur ist für uns alle. Von daher, ja, tolles Thema, finde ich. Ich drücke den die Daumen und wenn es euch gefallen hat, ihr habt ja gerade gehört, zum einen Politeia sucht noch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, gerne bewerben, auf dass es noch schneller geht und ansonsten gerne diesen Podcast weiterempfehlen. Vielleicht kennt ihr ja zufällig einen Bürgermeister, einen Finanzamts- oder Katasteramtsmitarbeiter oder Mitarbeiterinnen oder irgendjemanden in der öffentlichen Verwaltung, der oder die in diese Folge mal reinhören sollten, dann auch dafür vielen, vielen Dank und Ansonsten euch danke fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns nachher wieder bei der nächsten Folge oder ansonsten morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.